0: Bom, olá a todos, estamos abrindo mais um Chest, eu sou Marcos Caetano e tô aqui
1: com meu amigo Bruno hoje. Dá um oi pra galera aí, Bruno. Olá, meu nome é Bruno Corby e o tema de hoje vai ser Revolução Farroupilha.
2: A sede de liberdade rebenta a soga do potro que parte em busca do pago E num galope dispara rasgando a coxilha ao meio, mordendo o vento na cara
0: Então, eu vou dar um resumo aqui para o nosso ouvinte, né, das nossas pautas, das nossas manchetes. A gente vai começar, então, com o Bruno explicando como era o sistema político na época, dando uma pincelada nisso para a gente. Né? Depois eu vou entrar falando um pouco sobre os principais acontecimentos da época, dando uma cronologia, o nosso ouvinte conseguiu fazer aí uma rápida linha do tempo com os principais acontecimentos. Depois a gente passa para o Bruno novamente, ele vai dar um contexto ali de escravatura, né? E a gente fecha com o encerramento, falando com a conclusão, como é que foi o tratado de né dando os principais artigos. E no final a gente vai deixar um espaço livre para discussão discussão, né, de a interpretação de cada um sobre o que foi esse movimento chamado né, de Revolução Paralpí. Começa então com a palavra o Bruno, dando uma ideia
1: para a gente aí de como é que funcionava o sistema político da época. Bom, primeiramente a gente tem que entender que era um governo pré-democrático, nós não tínhamos uma democracia instaurada, era um governo imperial, que era comandado por Portugal, que na época era Dom Pedro I. A gente vai falar aqui um pouco, rapidamente, sobre o governo regencial, que vai de 1931 a 1940, Isso. que Dom Pedro, como ele abdica do cargo, devido a por ser uma colônia, por ter algum um regime muito mais turbulento do que era em Portugal, por estar recém tendo que instaurar leis, uh, tendo que instaurar demarcações de terra. Muitas revoluções internas. Muitas revoluções né? Né? estavam acontecendo naquela época. O Dom Pedro ele, ele pula da barca praticamente. Dizendo, é. Eu não quero mais isso daqui, eu vou dar pro, deixar para o meu filho. E ele que volta no... para assumir em Portugal. Que no caso o filho dele era menor de idade e não poderia assumir naquela época. Acho que o Pedrinho tinha o quê? Cinco anos nessa época? Alguma coisa assim, em torno dessa idade, né? Ele assume em 40? Ele assume em 40, então, exato. Ele assumiu a maior de idade aos 18 anos, então uma conta rápida ele tinha 9. É, por aí. Eu sou de uma, de mais uma, uma conta, conta rápida. são é de humanos aqui, <risos> uma né? conta Uma conta rápida em torno disso. Uma é. conta rápida ficava em torno de 9 anos então nesse, nesse período de 1931 a 1940 a gente tem o período regencial né, só, que também já causava uma certa instabilidade uma certa desconfiança e uma certa confiança de quem queria fazer uma revolta então já era, já estava
2: era um momento de fragilidade, fragilidade assim, também
1: tipo se é se nós queremos fazer uma revolução esse é o momento porque a figura do líder é muito
0: importante né no momento que tu não tem um imperador bendito digamos assim tu gera essa margem né
1: e como para dar uma demonstração de quem ficou no lugar, o governo, o período regencial no Brasil ele começa com uma regência trina provisória, de caráter provisório para ser mais exato, que são eleitos na verdade três senadores, Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e José Joaquim Carneiro de Campos, que seriam nomeados por Portugal, que seriam do Império estavam aqui para defender os direitos e os interesses dos colonizadores. Não eram revolucionários, nada, eles estavam nomeados por Portugal. Sim,
0: uma coisa que é interessante a gente ressaltar também nesse ponto é a questão de que a gente não tinha, a gente não era um país como a gente é hoje na democracia, com estados, com governadores, com prefeitos, a gente tinha províncias, né, os estados eram conhecidos como províncias, e os seus respectivos chefes, digamos assim, que seria a figura do governador hoje em dia, a gente conhecia como presidentes da província. Então, esse movimento ele foi uma das revoltas mais longas da história, né? principalmente na história do Brasil. E a gente sabe que o movimento assim, ele não começa do dia para a noite, né? ele tem que ter uma escalada, ele tem que ter suas vias, de fato, realmente, para se iniciar. Né? Eu vou dar um comentário, então, sobre os motivos sociais, do, que deram início à Revolução Depois o Bruno dá uma pincelada nos motivos Tributários e financeiros, né? Que a gente acredita que seja A parte mais crucial assim, Seja realmente as vias de fato, né? o início da, da revolta Então, como motivos sociais A gente tem o seguinte O Bruno comentou ali no início Foi muito bem pincelado De que o Brasil ele era um país em formação Ele tinha muitas revoltas Tanto internas quanto externas, né? A gente tinha ali fronteiras com o Uruguai se estabelecendo, fronteiras com o Paraguai se estabelecendo e outros países ao redor. E isso, durante os anos, gerou muitas guerras. né E o Rio Grande do Sul, como o nome já diz, ele está aqui no sul do país, em fronteira com, com esses conflitos. O Rio Grande do Sul foi um dos estados, uma das províncias, né que sofreu mais com, com essas guerras, que teve que segurar as pontas dessas guerras. Então o Rio Grande do Sul estava lá na cabeça de muitas dessas, dessas revoluções, dessas guerras, Defendendo o império, digamos assim Só que o Rio Grande do Sul Ele não era reconhecido pelo império Como um exército de fato né? Nossos militares que eram muito reconhecidos Como milicianos Aquela pessoa que badeu uma guerra Chama os caras que eles vão ter que vestir a camisa Nós Mas não o são momento não, não são condecorados No momento de paz, as promessas ah, Os espólios de guerra, vai gerar fortuna Para o Estado, para a província né? Vai gerar isso, vai gerar aquilo Isso acabava não chegando, né mesmo com, com os estados ali, São Paulo, Rio de Janeiro, enriquecendo com a venda de açúcar e café, isso não descia para o ponto sul do país, né? E isso acabou gerando uma revolta geral. Então, o Rio Grande do Sul estava extremamente revoltado com essa conduta do império, né? Sem nem contar as partes tributárias, que é
1: o que o Bruno vai falar, com esclarecer um pouco melhor. Né? Na verdade, a gente tem como uma revolução para roupilha e poderemos parafrasear melhor, como uma revolta tributária, Farroupilho. Porque não era uma, uma revolta visando liberdade e separatismo em momento algum. A princípio, começou por causa do charque. Por causa do charque. Começou né? por causa do charque. na tá verdade foi o estopim, né? Como tu, tava, tu já estava explanando para nós ali, tinham várias coisas que corroboraram para chegar num num estado de, de guerra civil, que no Brasil não é usado nunca como guerra civil. É, o porque o Grande do Sul não era reconhecido como um exército, <risos> não né? Não reconhecido na verdade. Sim. Mas começa com o Shark. O que, que acontece? O Shark uruguaio, além dele ser melhor do que o Shark gaúcho, é um, ponto, né, que interessante. um ponto que a gente tem que tocar com o charque deles era melhor, que a mão de obra no Uruguai não era escrava. Era assalariado. Exatamente, é um ponto que a gente tem que responder. Então ressaltar. isso, na, na qualidade do charque, poderia também dar uma, uma alavancada grande. Isso revela também uma grande
0: mentira do império, né? Que quando os movimentos abolicionistas começaram, um dos grandes pontos que o império tocava na questão de não abolir a escravatura, é que os fazendeiros iam base ah, como é que a gente vai trabalhar sem a mão escrava, né? Como é que vai ser viável trabalhar pagando salário, sem ter essa mão de obra? O que, na verdade, é uma grande falácia, né? Porque a gente tem a prova que o Bruno acabou de comentar, que é a questão de que a mão assalariada do Uruguai entregava um produto melhor, né? Muito melhor. Como que a gente trabalha melhor incentivado por dinheiro, ou talvez por uma terrinha, né? Comida e tudo mais. Ou a gente trabalha melhor incentivado pelo chicote. Era uma questão da época. Fugindo
1: do tronco e da chibata. Exatamente. Isso também gerava muitos revoltas, como que Com bombos, né? E, Mas... e o que acontece ali? A revolta da, da tributária ela acontece quando uh, os grandes produtores rurais do, do Rio Grande do Sul eles acabam percebendo o que, que o imposto era cobrado muito maior sobre o charque rio-grandense do que sobre o charque uruguaio que era importado e isso gerava com que o charque rio-grandense fosse mais caro, ou seja, ele já era de uma qualidade mais baixa, Qual se tornava mais caro, logo era menos consumido muito menos
0: competitiva do que o charque uruguaio, né? E também, somando a isso, Bruno, uma coisa que eu quero acrescentar, nessa questão da, da tributária, e a gente tinha um Estado muito fragilizado pela guerra, um Estado com, com baixa população masculina, muitos homens morriam na guerra, então era um Estado fragilizado por isso, era um Estado financeiramente fragilizado pela guerra, né? Então era um, era um Estado que tinha o charque inferior, que era seu principal... Uh, fonte de renda, sua principal fonte de renda, né? E a gente tinha a produção de gado também muito prejudicada pelas guerras e pela sobretaxação, né? Então acredito que essas foram realmente as principais vias que fizeram a gente acabar buscando por uma reivindicação. Então, como eu cheguei a comentar anteriormente, o Bruno também ressaltou. A questão de que o Rio Grande do Sul, ele não era visto pelo Império como um exército formal, ele era visto muito como uma milícia, muito utilizada, né, nos momentos de guerra. Um dos poucos generais que realmente era condecorado com medalhas, com premiações, era o Bento Gonçalves. E há muito tempo o Bento, ele tinha essa ideia de tentar trazer para o Rio Grande do Sul um presidente da província, como eu já falei anteriormente, Estado e província, presidente da província é o governador, né? se a gente fosse botar nos termos de hoje. Então ele tinha essa ideia de trazer um presidente da província que falasse mais pelo Rio Grande do Sul, que, fosse, que vestisse a camisa do Rio Grande do Sul. Né? Tanto que ele é acusado até pelo Fernandes Braga, depois, eu não vou comentar muito sobre isso, mas ele é acusado de fazer uh, conspirações contra o império e tudo mais, mas foi provado não ser verdade. Né?
1: Até porque muitas das vezes essas, esses governantes nomeados pelo império não eram daqui.
0: Não eram daqui. E isso não causar, vezes.
1: causava muito uma, uma revolta. Porque ele não era é gaúcho, ele não estava não por dentro do, dos problemas. Sim. É como nos ministérios de hoje em dia, botar no Ministério da Saúde um cara que não, não tem não conhece conhecimento nada de, de medicina. De saúde, né? Exato. Isso era muito importante também. Então, em 19 de setembro de
0: 1835, sentiu a data direitinho, Bruno? <risos> o Bento Gonçalves. Ele vai lá e o que, que ele faz? Ele depõe o atual presidente da província, que era o Antônio Rodrigues Fernandes Braga, que é justamente o cara que já tinha acusado ele né, de ser conspirador contra o Império. E o que, que o Bento faz? Ele, não faz? ele não começa de fato a revolução aí, porque ele não vai lá e bota, ah, escolhe um cara dele e coloca como presidente da província. Não, ele elege o vice do Fernandes Braga como atual presidente, né, uma vez que ele tinha um pouco de confiança nesse vice, que poderia falar
1: um pouco mais pelo Rio Grande do Sul com o Império, né? Era mais para fazer uma birra, né? Para mostrar é. que a gente não tava aceitando todos os cachorros do, do Império, assim. É, a gente, a, ainda muito tem, bem. a gente tem uma vontade própria. A gente não Sim. vai impor e burlar tanto o regime, assim. Mas a gente não quer esse cara. É, a gente vai botar alguém, a gente vai botar, botar alguém que represente, um represente um a gente. É.
0: Então o que acontece? O Fernandes Braga, eu eu não vou mais falar sobre ele, tá? Porque depois disso ele não tem grandes feitos. Mas ele foge para Rio Grande. Isso é um fator que vai ser interessante um pouco lá na frente, tá? O que, que o Império faz? Como a gente falou, o Império não, reconhece, não reconhecia nada do Rio Grande do Sul. Para gente. o Império, perdão, o Rio Grande do Sul era aquele cachorro que está latindo, mas a gente finge que não vê porque não quer se incomodar, sabe? Tá preso, não pode morder. Exatamente. Então o Império ele não reconhece esse, esse vice como presidente. E o que, que ele faz? Ele envia um novo presidente. Da província, né? E esse presidente ele se instala em Rio Grande, onde estava o anterior presidente, né? E lá o novo presidente da província, enviado pelo império, uh, ele passa a repartição, né, do estado para Rio Grande. Então, segundo o império, o Rio Grande seria a capital do Rio Grande do Sul, onde está toda a repartição política, né? O Bento Gonçalves ele até tenta fazer uma trégua, tá? Ele tenta falar para o cara, não vamos conversar, vamos. Né, tentar resolver isso mas o atual presidente da província nega completamente então em represália acontece o primeiro movimento de guerra né? os farroupilhas eles então prendem o major né, que era o major Manuel Marques de Souza é muito nome, né? às vezes fica um pouco confuso mas o, o major Manuel Marques de Souza é quem comandava as forças imperiais né, eleito pelo ex-presidente da província Então o Manuel ele é preso tá, Pelo Bento Gonçalves e seu exército E ele é levado para uma prisão Essa prisão era um navio Ancorado no rio Guaíba né, No porto de Porto Alegre E é até engraçado o Porque esse navio se chamava Presiganga Onde esse, onde esse major estava preso só que, piadoca. Né? Uma piadoca Uma ah, né? É presiganga.
1: Onde... Tipo o Cracolândia. Cracolândia né? O humor negro. Do
0: Esse navio, então, prisão ancorado no Guaíba. Só que o que, que acontece? O Major era um cara extremamente inteligente. Ele não era alguém comum. Ele era um Major do exército imperial, que era um dos maiores do mundo naquele momento, representando aqui no Rio Grande do Sul. Ele consegue escapar, né? subornando, então, os seus guardas, né? O Major, or, Manuel ele também resgata outros 30 homens sobre o seu comando, e no modo que nos games ou coisa assim, a gente chamaria de Stealth, que seria um ataque surpresa, sorrateiro, escondido. Com somente 30 homens, o Manuel ele começa a tomar os principais pontos de Porto Alegre. E, e aí
1: a gente já começa a ver traição Revolução Traição Revolução que, ao, ao longo do podcast Vocês vão ver que foi embasado Basicamente em traições Golpes sorrateiros. sorrateiros E traições Pessoas que tinham uma certa relevância E que eram e t, Que tinham a confiança Dos demais traindo Para poder é. Os guardas farroupilhas Então traindo o movimento
0: Libertaram Manuel Marques de Souza e com 30 homens, com somente 30 homens, ele toma Porto Alegre, né, ele toma os principais pontos e ele chega lá ao gabinete e manda prender o homem eleito por Bento Gonçalves, né? Bento Gonçalves estava ausente nesse momento, então Porto Alegre, ela é tomada por esse major e o império, então, é enviado para Porto Alegre, né. Então acontece em 1836 a tomada de Porto Alegre pelo Império. Porto Alegre passa a ser guarnida, protegida pelo Império. Né? Ainda em 36, o que, que o Bento Gonçalves faz? Ele monta um cerco ao redor de Porto Alegre na tentativa de retomar a cidade. Né? Só que um, um breve spoiler já, do podcast. Não rolou muito. É, esse cerco dura até 1840, então Porto Alegre passa mais de mil dias de cerco e nunca mais foi tomado. Então, mesmo com a, ma a maior parte da concentração rio-grandense no cerco de Porto Alegre, o General Neto, que, perdoa a palavra, o General Neto era, era o cara mais foda para mim da Revolução toda mais Muito foda, importante, vai ser
1: bem, bem falado nele aqui. Não.
0: mais foda, inclusive, que o Bento Gonçalves, com um exército, com a parte mais fraca dos Farroupilhas, ele consegue tomar o arroio seival do império, ele impõe uma violenta derrota ao império, próximo a Bagé, ele toma a cidade de Bagé e o arroio seival, onde ele
1: proclama a república do Rio Grande do Sul, né? Detalhe! Primeira república
2: que foi o cidadão primeira,
1: primeira experiência de república experiência. no Primeira experiência democrática que a gente teve Que era uma democracia meio agrega, grega, assim é. Todo cidadão tem voz, mas nem todos são cidadãos é, Exatamente, começa por aí nem todos Depois
0: são a gente não. vai entrar no contexto da escravatura e tudo mais a gente vai falar mais vai mais esse, esse tópico que o Bruno deu Mas enfim, o Neto, ele toma a Bagé e ele proclama a república e que nem o Bruno acabou de falar, quando eu digo em proclamação da república, eu não estou falando da proclamação da república do Brasil. Isso aconteceu muito tempo depois. A proclamação da república do Brasil, se não me engano, acontece em meados de 1880. Aqui a gente está em 1836. né Então eles proclamam a república. tá O Bento Gonçalves, pelo general Neto, é eleito... Presidente da República, ressaltando mais uma vez, quando eu falo Presidente da República é do Rio Grande do Sul, o Brasil não era uma república, o Brasil era uma monarquia, era um império, tá? E o Bento Gonçalves, eu falei Bento Gonçalves lentamente, vão entender quê. Quando ele marcha para Bagé para assumir e se unir ao vitorioso general Neto, ele é impedido por Bento Manuel. Bento Manuel é o cara assim mais filha da puta da história porque o Bento Manuel era um gaúcho que lutava pelo Império, né? Era um dos principais generais gaúchos que lutava pelo Império. Então Bento Gonçalves é pego de surpresa por Bento Manuel, né? E Bento Gonçalves com seu mais, seus mais de mil homens, olha a comitiva do cara, o cara tava marchando com mil homens. Ele é surpreendido por Bento, Manuel e é derrotado e preso.
2: Sabe, moço, que no meio do alvoroço tive um lenço no pescoço que foi bandeira pra mim. Que andei em mil peleias, em lutas brutas e feias.
0: Desde o começo até o fim Bento Gonçalves preso
1: No Piratini se instala O governo republicano Do Rio Grande do Sul É bom ressaltar também que essas vitórias São honrosas Só que na verdade o império não estava dando muita bola Ainda né É o império ainda não estava indo com tudo Foi como o Marcos tocou no início Eles estavam tratando a gente como, ah, Eles estão, eles não estão gostando muito Do que estava acontecendo Mas eles não oferecem perigo como Exato. o Neto estava tendo muito sucesso nas batalhas que ele estava travando, eles pararam pensando, pô, a gente tem que dar mais uma atenção é para esses caras, tem que fazer alguma coisa. porque ele, daqui a pouco eles vão fazer uma ladaia. O Neto era foda, né, ele não é, é. Ele não é tão mencionado
0: quanto, quanto Bento Gonçalves, mas ele foi o general mais vitorioso né, do Rio Grande do Sul. Então o que acontece? Ainda em 37, o cerco estava formado em Porto Alegre, né? O General Neto, ele era vitorioso em Bagé, e o General Neto, ainda em 37, ele impõe mais uma derrota ao Império. Quando ele toma, né, em Caçapava, o arsenal imperial. E é aí que o Rio Grande do Sul começa a ter força de é verdade. Bicho pega. É aí que o bicho pega. A gente não precisa mais usar funda. Exatamente, não precisa mais usar <risos> funda. Por causa do que, que o General Neto faz? O General Neto rouba armas de fogo. O General Neto o, rouba armas brancas de todos os, os níveis, e ele rouba também fardamento.
1: Né? Coraço uhum. para proteção. Exato.
0: Pra Tanto que os, que os lanceiros negros, que a gente vai falar depois, usavam armadura, né? armadura. Usa armadura. E o General Neto rouba esses fardamentos, essas proteções e essas armas. Ainda é 37. Né? 37, na verdade, foi um dos anos iniciais, que nem a gente estava falando. Foi um ano que o Império ainda não estava em força máxima contra a gente. Então foi o, o melhor ano do, do Rio Grande do Sul na guerra, né? Em 37 o Bento Gonçalves ele é enviado para uma prisão lá em Fortaleza, muito longe do Rio Grande do Sul, né? Porque ele era o principal nome, então ele é enviado para lá. E ele é preso numa Fortaleza Marítima, quase como a Ganga só que vezes 10, tá ligado? É uma prisão de segurança máxima. Eu não a Presiganga... Que é piada <risos> <ali> é errada... <risos> Então ele é preso em Fortaleza, né? E é aí que o Bento Gonçalves ele descobre um grande aliado. Porque quem estava preso em Fortaleza também? Giuseppe Garibaldi, né? Giuseppe e Garibaldi. É pica. O Giuseppe Garibaldi também merece um reconhecimento, né? Porque o Giuseppe Garibaldi ele lutou na Revolução Parroquial, mas esse cara lutou em muitas guerras. Esse, esse cara, ele é italiano, ele é reconhecido na, na Itália por suas batalhas. O Giuseppe Garibaldi, inclusive, ele quis participar da guerra civil americana nos estados unidos na América do Norte. Ele, ele tava só para ladalha. Ele estava só <risos> pela só Lala 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 É. é só que na época o presidente dos estados unidos, eu não, eu não tenho certeza se era o Lincoln na época, o presidente dos estados unidos, também não é importante para esse tema mas ele não aceita a ajuda do Garibaldi porque na época ele ainda não queria que as, que as vias de fato fossem tão bárbaras a ponto de uma guerra. Mas o Garibaldi queria lutar na guerra civil-americana. <risos> Qualquer é <risos> então, <risos> ele, ele e o Bento Gonçalves eles ficam amigos. E o que, que acontece? O Bento Gonçalves dá uma carta para o Garibaldi, né? Que se chama carta de Corso. O Garibaldi era um venejador, ele era um marinheiro, ele era um pirata, na a verdade e o Bento Gonçalves dá ele o direito de assaltar e atacar navios imperiais em nome da Revolução Farroupilha. Então o Garibaldi ele foi o primeiro passo dele como como um Farroupilha, ele não tinha virado de fato, mas ele já tinha permissão de, de Bento Gonçalves para atacar em nome do autonomia. Né? É autonomia. Né? Exatamente, ele era um cara muito por ele, né? Ele ele dava jeito nas situações o Bento Gonçalves nomeou ele. Então o que que acontece? O Bento Gonçalves no final desse ano, ele foge dessa prisão em Salvador, né? Uma coisa que a gente não vai mencionar, mas dá pra dar uma pincelada, ele foge graças ao apoio dos maçons, que eram muito fortes no Brasil, né? A maçonaria era muito forte na época. Né? Mas não vamos falar de
1: maçonaria, senão a gente vai sair E muito também fora. eram enrabados pelo Império em sua grande parte, né? Sim, eles não gostavam não do não Império. Gostavam do ma libero. Os maçons eram liberais. Até porque o Império, como a gente já falou, ele visava o extrativismo de tudo. Sim. E, e, e a maçonaria, ela tinha a ideia de que o capital teria que ficar aqui. Sim. Entre eles. Era, digamos assim, um. Um dos
0: primeiros espólios capitalistas, Sim. né? A maçonaria em si Que é... foi
1: muito importante para Brasil. Muito importante para Brasil.
0: Principalmente
1: nessa imposição. E que é até hoje. Ali. A maçonaria é importante para o Brasil é até hoje.
0: Mas enfim, passando desse ponto, então, pulamos de 37 para o ano de 38. Nossa, né? rolou o
1: bagulho em 37, né? Mas... Rolou
0: muita coisa. Foi o melhor ano, ah, Agora daqui
1: um a gente começa a perder. Daqui quem Daqui é tradicionalista, é um quem é muito... Barato barato
0: barato vai escutar, começar a ficar triste <risos> aqui começa a ficar triste o rolê Porque assim, ó mas em 38 aconteceu coisa bacana também 38, no combate de Rio Pardo, o General Neto, né o nosso favorito o Nosso Robin Hood, é. dos Pampas. Ele vence uma batalha que envolveu mais de 5 mil homens né? Foi o combate de Rio Pardo, em 38 E foi em 38 também que José F. Garibaldi entra com os dois pés na Revolução Barropilha porque ele foge da prisão em Salvador e vem para o Rio Grande do Sul, se apresenta no Piratini e diz, eu sou um Farroupilha, agora eu vou lutar com vocês, eu reconhecer a causa de vocês, estamos junto. Né? Em 839
1: a coisa começa a desandar um pouco, começa a se tornar difícil, porque é uma ruptura onde, através do Garibaldi com os feitos de tudo, o Império começa a perceber uma... talvez seria uma conspiração que traria algo a mais, porque Sim. já veio pessoas de fora de outros estados. Não eram só os gaúchos, não eram só os o uruguai. Tava dando uma ajudinha
0: para os, os maçons, porque na verdade também. eles tinham
1: o um cu meio fechado com os maçons, porque os maçons é. tinham poder poder econômico. E os ma... dinheiro. Exato, e os maçons
0: representavam o partido liberal, né? Porque a gente tinha o partido conservador e o partido liberal, né? E numa monarquia não é muito. O que não é nada interessante <risos> liberalismo. liberalismo uma, monarquia. uma monarquia. Hoje em dia a gente tem o liberalismo com maus olhos, né? A gente pensa como um movimento super de direita, direito um movimento super capitalista mas na época do império o liberalismo era o único movimento
1: que representava alguma voz contra a monarquia na verdade é aquele lance do inimigo do meu inimigo é e meu do amigo, amigo né? exato porque <risos> acabava sendo a única oposição a única oposição. Acabava, se, acabava sendo a única oposição forte que nós tínhamos
0: exatamente no
1: Brasil que é porque no Rio Grande do Sul tinha essa revolta do, do, dos grandes produtores rurais que tinham dinheiro tinham um dinheiro que não adiantava uma revolta social e uma revolta de ideais se tu não tivesse dinheiro sem o corretor monetário sem o corretor né? monetário e os maçons eles já tinham dinheiro eles não tinham tanto essa parte ideológica, mas eles Sim. tinham o que mais importava exatamente que era. money. e tem até hoje né até hoje. então o que é que acontece
0: Uh, em 38 o Garibaldi se apresenta Ao Rio Grande do Sul E ele começa a construir os seus famosos Lanchões né? Os lanchões para mim Tinha que ter ganhado um Oscar Tinha que ter um ganhado um Oscar Porque os movimentos de guerra Mais inteligentes da história Não só do Brasil, mas como da humanidade em geral Pode se dizer que foi o cavalo de Troia Gaúcho Foi o cavalo de Troia <risos> Gaúcho Porque o que acontece? A gente tinha todo o litoral em domínio do império, a gente tinha torres, a gente tinha tramandaí, em, Chateau, em, em Bé, tudo era um... onde a gente tinha portos era dominado pelo império. Então como é que a gente vai lançar navios ao mar? Garibaldi criou uma solução, que foram os lanchões, que foram os primeiros veículos anfíbios da história da humanidade, eu acho até, porque... Vamos arriscar na humanidade, Vamos é dar, foda. Vamos arriscar que seja na humanidade. Vamos puxar um brasa pro nosso é, vamos lá. Ele, o que, que, o que, que o Garibaldi faz? Ele começa a criar lanchões que são navios de guerra que possuíam rodas. Então os navios eles podiam andar tanto no mar quanto na terra. E esses navios foram puxados de boi até a Tramandaí. Né? Em 1839, que nem eu falei, que é quando começa o declínio dos, dos farroupilhas. A capital teve que passar do Piratini Para Caçapava né, Devido à extrema pressão do império Para que a república não fosse desfeita A gente tem que passar a capital Para Caçapava né? E no mesmo ano de 39 Um ano depois que o Garibaldi chegou Ele constrói de fato os lanchões E esses lanchões são puxados De boi Pela terra até Tramandaí Onde são jogados ao mar né? O Garibaldi ele tinha Dois lanchões né? E com esses dois lanchões, de surpresa, um ataque por mar de Garibaldi né? contra a Marinha e um ataque por terra de Navi Carabarro contra a infantaria. Davi Carabarro. Davi Carabarro isso. Eles atacam Santa Catarina. Né? Eles atacam Santa Catarina. Por mar o Garibaldi vence e por terra o Davi vence. E o que, que acontece? Então o Davi, o Davi, perdão, o Garibaldi. Ele adiciona à frota farroupilha mais 14 navios roubados do Império. Né? A maior parte navios de carga, não navios de guerra, mas que são adaptados. E o que, que acontece? Os farroupilhas, então, os gaúchos, né, decidem proclamar a
1: República Catarinense. <risos> eu dois eu, vou gostar. eu, eu gostar. Vou só que aí que é o problema, quanto mais eles gostavam, menos o império gostava do que tava rolando Menos o império gostava Eles já tinham proclamado outra república dentro do império E eles tomam a pior atitude de todas, eles vão pra São Paulo
0: Eles se nem pra é São Paulo, exatamente Eles entraram no na momento. Rússia brasileira <risos> eles, eles proclamam a república catarinense, gostaram de proclamar a república E o Garibaldi pensa, cara, por que a gente não pega esses nossos 15 navios, né Um lanchão e 14 navios,
2: vamos pra Capão Redondo
1: Vamos atacar São Paulo, cara
2: Onde? Quando é tempo de tosquia, já clarei o dia com outro sabor. Quando é tempo de tosquia, já clarei o dia com outro sabor. As tesouras cortam em um só com enrijecendo o braço do esquilador. As tesouras cortam em um só compacto, enrijecendo o braço do esquilador. Um descascarreia, outro já areia, e vai levantando para o toda dor um o outro já maneia e vai levantando para o dosador a verdade estopa faixa na cintura e um olho
0: é pura eles vão para lá e obviamente isso dá completamente errado porque o Brasil na época eu vou falar aqui arriscando o meu erro tá depois tem que corrigir essa informação qualquer coisa mas o Brasil era a segunda ou a quarta maior uh, marinha naval do planeta. O Brasil tinha uma das maiores marinhas do mundo e Garibaldi decidiu atacar São Paulo com 14 navios. Garibaldi ele é dizimado pela Marinha Imperial. Né? tem que fugir para cá somente com seu barco, tendo todos os seus outros barcos naufragados, seus 14 navios, o seu segundo lanchão, todos foram naufragados. Ele tem que fugir de volta para o Rio Grande do Sul. E a pressão em 40 só aumenta quando a capital de Caçapava passa a ser Alegrete. Alegrete se torna a nova capital do Rio Grande do Sul. Não me pergunte se onde fica o Alegrete, fazendo uma piadoca garruxa agora, se tornar uma
1: nova capital. E aí isso culmina no que o que já vinha acontecendo, que já vinha alertando o Império. Quando focaram em São Paulo, aí sim. Aí, sim, aí foi, foi a que gota eles da... levaram a sério e eles começaram realmente a mandar tropas. Força total, total, como uma guerra civil que eles nunca proclamaram Mas ali sim, se pudesse ver no Brasil Quando começou a guerra civil de Farroupilha foi em 40 foi, É, foi em 40, quando, quando o império vem com força total Porque na verdade já não estava já se expandindo demais a Farroupilha sim. E era uma ideia que não, não era muito... É.
0: A República Catarinense é destruída né? A República Catarinense acabou, durou... Nem um ano, durou alguns meses né? E a capital passou a ser Alegrete em 1840 Em 1840 também ocorre uma derrota Feroz Dos revolucionários -pires. A república Ela toma uma derrota Não somente em questão De homens e de guerra Mas ela também tomou uma derrota Moral Pedro Gonçalves e Giuseppe Garibaldi Juntos são derrotados Em São José do Norte eles tomam uma violenta derrota, a gente sabe como é importante a figura de um líder em um movimento desse tamanho gigantesco então Giuseppe Garibaldi e Bento Gonçalves são derrotados enfraquecendo muito a moral da República Rio Grandense
2: Eu está findando meu tempo, a tarde encerra mais cedo meu mundo ficou pequeno e eu sou menor do que penso O bagual tá mais ligeiro O braço fraqueja às vezes Demoro mais do que quero Mas alço a perna sem medo Ensino o cavalo manso Mas boto o laço nos tempos. Se a força falta no braço Na coragem me sustento se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega, assim não mais Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega,
0: assim
2: não mais
0: Então, como eu tinha comentado lá inicialmente, o ano era 1841 e Porto Alegre continuava sobre o domínio imperial. É então que o cerco, né, ele acaba sendo dissipado. Não havia mais sentido, né, continuar. E nesse mesmo ano quem assume o império? Pedrinho, Dom Pedro II, oh, finalmente nome. consegue assumir o império, né? Menino e... Pedrinho. Menino Pedrinho. Pedrinho ele manda o Barão de Caxias, que a gente vai conhecer depois como Duque de Caxias, né? para liderar o exército imperial e para agir como presidente da província do Rio Grande do Sul. Né? O Barão de Caxias, ele finalmente assume, no campo de batalha, em 1842, fazendo principalmente coisas que o Bruno falou que rola muito, que são intrigas, politicagem e espalhando né falsas acusações para desmoralizar, o Império
1: Real ou seja, duque, duque de Caxias ou o Barão de Caxias que criou a Fake News no Brasil, criou, a fake, criou news no a Brasil. fake News no Brasil e era, ele era muito mais importante fora de batalha do que dentro, do de que batalha. dentro de batalha, porque ele, ele até como o Brasil pega ali o Garibaldi, o Bento Gonçalves, eles eram guerrilheiros, eles não eram políticos, exatamente. Então, é um ponto muito importante, eles não tinham aquele jogo político na cabeça de implantar intrigas, implantar fofoca, alguma coisa que que fosse desmoralizando e ruindo de dentro o império é o... os farrapos o... de dentro não era algo um ataque, sim, eles implantavam lá dentro ó. os interesses desses caras não são os mesmos de vocês eles estão enganando vocês sim. vocês não vão ser libertos, vocês não vão ser isso é, é interesse de produtor rural, então ele conseguia ruir o império de dentro para fora eu não precisava... o império quando eu digo é o... a república né a gente fala da República. A gente usou a
0: palavra Império, mas a gente estava falando da República. Porque eu me lembro do Império
1: Romano, que ele caiu assim, né? Sim, Foi de, de dentro, dentro para fora. fora. Ele eclodiu, é.
0: né? Então a gente tem o, o Barão de Caxias utilizando dessas táticas ardilosas e muito inteligentes. Né? Depois, no final, quando a gente for comentar sobre nossos pareceres, o Bruno vai comentar sobre uma carta muito importante, sim, sim. Uh, homologada por, pelo atual. Barão de Caxias, que posteriormente se considerou Duque de Caxias. Né? Mas então o que, que acontece? Em 43, 1843, tá bem no final, é muita data. Né? Mas em 1843 ocorre o combate de Ponche Verde. Né? Que é o Bento Gonçalves, como a gente está falando. Ele já estava aos poucos se desmoralizando pelas derrotas. Né? Garibaldi também estava perdendo a sua moral dentro da Revolução. O Barão de Caxias, ele chegou inteligentemente implantando discórdia, né? E assim enfraquecendo mais a figura de Bento Gonçalves. Eu falei lá no início do podcast que um movimento deste tamanho, ele precisa da figura de um líder. A figura de um líder é extremamente importante para um movimento desse tamanho. Então, a revolução, ela começa de dentro para fora, como o Bruno disse, a eclodir e a se desfazer, né? muito mais do que no campo de batalha, no campo das ideias. Né? Então, houve ainda o combate de Ponte Verde, onde a gente tinha na frente de batalha Bento Gonçalves e o General Neto, os dois maiores nomes da Revolução Valopíria, os dois maiores, os mais vitoriosos, os mais geniais em batalha. Né? E o Rio Grande do Sul, nessa batalha de Ponte Verde, em 43 o Rio Grande do Sul, ele ainda se considera, nos livros de história e tudo mais, nos pareceres, vitorioso. Né? Mas na verdade o que a gente tem aqui foi um empate, já que nem o Império
1: e nem o Rio Grande do Sul tiveram nenhuma conquista
0: dessa batalha. E
1: detalhe que eu vou falar mais aprofundado um pouco mais adiante, mas diferente das outras batalhas, nessa daqui os rapos eles estavam em maior número. Em Verde, eles tinham aproximadamente 2.500 homens contra 1.600 imperiais. Exatamente. E eles perdem foi. por um motivo que eu vou explanar mais além, mas é importante essa, essa colocação de que nós estávamos em maior número. Mesmo assim, a gente perdeu. Exatamente. A gente ainda tem alguns
0: farrapos, né? Na época, eles falaram que foi uma vitória, mas na verdade não foi, porque não houve nenhuma conquista em Poste Verde, né? As duas tropas, na verdade, nenhuma conquistou nada. Então a gente pode chegar à conclusão de que foi um empate, né? Mas os dois maiores generais de toda a Revolução Varroupilha foram para a batalha e, tivemos, e não voltaram vitoriosos.
1: E tivemos mais mortes, tivemos que
0: recuar. Então isso Sim, configura uma derrota. Eu até o Bruno considera uma derrota. Eu considero, digamos assim, um empate porque nenhum dos lados teve né, nenhuma conquista. Em 44 né? a gente está se aproximando muito do final terminou em 45 em 44 Bento Gonçalves ele era uma figura fraquíssima comparada como ele começou né? Bento Gonçalves a, a autoridade dele era desafiada a eficácia dele era questionada em campo de batalha e ele era questionado como líder né? foi quando Onofre Pires que era um outro grande líder revolucionário, uh, decide entrar contra Bento Gonçalves, né, não lutando contra ele, mas em uma disputa de comando da Revolução Varropilha. É então o que acontece, o Bento Gonçalves, ele sugere um duelo, Bento Gonçalves, como eu falei lá no início, ele foi um miliciano experimentado no campo de batalha, que se foi para o campo de batalha e voltou como um general. Um, muito consagrado Então talvez um dos maiores guerreiros Que a gente tem na história do Brasil um, Em um duelo contra o North Pires Ele vence Ele acaba ferindo o North Pires Que dias depois Acaba morrendo em razão dos ferimentos Então se a moral de Bento Gonçalves Já estava baixa por ser ineficaz ela baixou mais ainda quando se cria a ideia de antidemocrático. Né, de antidemocrático. Ah, alguém falou contra Tito, vai lá e mata o cara. E daí? Né? Então se, se quebra completamente a figura de um líder. E o Bento Gonçalves, ele deixa a presidência da república, ele deixa a liderança, passando seu cargo então para Davi Carabarro.
2: Sabe, moço, depois das revoluções, Vi banjar em brasões Pra caudilhos coronéis Vi cintilar em anéis Assinaturas em papéis Honrarias para heróis É duro, moço Olhar agora pra história e é ver páginas de glórias E é retratos de imortais Sabe, moço Fui guerreiro como tantos Que andaram nos quatro cantos Sempre seguindo um
0: clarim Então agora... Antes de encerrar a cronologia, a gente vai entrar na última batalha que aconteceu, né? Que é conhecida como Massacre de Porongos. Bruno vai dar uma explicada um pouco melhor pra gente, vai dar um contexto de escravatura muito interessante, que tem muito a dizer sobre essa batalha.
1: Bom, eu como negro, eu acho que antes da gente adentrar sobre lanceiros negros, sobre a infantaria negra, sobre o Massacre de Porongos, a gente tem que falar o que foi a escravatura no planeta o que foi esse evento que foi o maior mercado de pessoas da história, que até hoje temos reflexos disso, muitos podem negar os reflexos que a gente tem, mas a gente vê que até hoje a cultura, a religião negra é vista como algo pejorativo, a, o, a Umbanda, o Candomblé, é visto como demônios dos orixás e não como, como re, simplesmente uma religião diferente, assim como é visto o espiritismo. É simplesmente uma religião diferente. A arte marcial negra, que é capoeira, é vista como coisa de maloqueiro, como coisa de rua, como coisa de mendigo. O cabelo negro, dread ou black power era é visto. Então a gente tem reflexos nisso gigantescos que não tem como a gente não tem como a gente pegar e ignorar. Uma das grandes desculpas da escravatura era a demonização negra, certeza, né, que acontecia na época. De tudo da tua cultura, da tua pele, do teu cabelo, de tudo. O negro, ele... A dívida cultural que a gente tem até hoje com o negro é uma coisa que não tem como a gente deixar de lado. Não tem como Exato. eu falar nisso sem me lembrar dos meus antepassados. Não tem é como eu falar Sim. nisso e ver o, o quanto a gente sofreu desde sempre. Sempre opressão e até hoje a gente não sofre o respeito. Algo que me deixa puto, mas totalmente puto. que no hino do Rio Grande do Sul tem uma parte que fala que um, o povo quando não tem virtude acaba por, por ser, ser escravo. escravo. Então vocês querem me dizer que nós não tínhamos virtude mesmo? Vocês estão falando que nós éramos escravos, não porque era uma competição totalmente ilegal e totalmente desproporcional, Desleal. Desleal era porque nós não tínhamos virtudes que a gente se tornou escravo. O próprio Rio Grande do Sul que a gente vai tratar agora, que foi algo que foi baseado, toda a economia do império era baseada na mão de obra escrava. Bando é, de obra negra Bando de obra escrava Era tudo baseado nisso a, a base da pirâmide econômica Eram negros E nós não tínhamos virtude Uma coisa muito interessante Que tem uma música do Teixeirinha Que ele fala que nas minhas veias correm o sangue herói de farrapo ah, Sangue herói de farrapo Eu me orgulho porque o sangue de farrapo foi um orgulho negro ali nas minhas veias Então ele, tá, ele tá, tá escorrendo mesmo Aí A gente tem
0: uma música também agora que tu falou em cultura musical gaúcha, né? Na música naturalista gaúcha, a gente tem um grande nome que é o César Passarinho o negro Que era um homem negro E ele tem uma música chamada Negros de 35 Que ele fala justamente do que tu vai comentar agora sobre os lanceiros negros, né? Que eram negros coletados que... Gatos, tu o tato
1: vai ter tua liberdade, exatamente. Então depois dessa breve introdução que eu eu não tinha como falar sobre massacre de porongos, como falar sobre isso sem sem dar essa breve introdução sobre o que foi a escravatura no Brasil e no mundo. Agora nós vamos começar a falar quem eram os lanceiros negros, quem era a infantaria negra. Eles eram no Aproximadamente 8 companhias de mais de 50 homens cada, então numa conta rápida, que a gente não é de humanas, os é uns 500, que era mais de 50 homens, né, de, vamos botar com uns 500 soldados. 500 soldados. Que na verdade eles não eram uh, escravos dos farrapos, então, em sua maior parte, em sua maior parte eles não eram escravos dos farrapos. Sim. O que que aconteceu assim? Em cada batalha vencida, os escravos imperiais, eles eram trazidos. A eles era prometido a liberdade. Sim. E era prometido isso. Olha, se entre os quilombos, se entre os teus amigos, os, os escravos, os parentes que são de outras, de outras propriedades dos imperiais, tu tiver algum contato com eles, tu dá a boa nova. Venham para cá, fujam de vossas fazendas, de vossos, de vossos cativeiros, uhum. que no momento que vocês chegar aqui, vocês vão ter abrigo. O, o patrão de vocês, o dono, não vai poder vir pegar Porque a gente é um exército Vocês Sim. vão ficar aqui abrigados com comida, com armas E vocês vão lutar na guerra Depois que vocês forem campeões, vencedores da guerra Vocês vão ser libertos Libertos. Vocês vão ser libertos
2: Apesar de racional Viviam um negro na encerra, E furavam pau Ensanguentando esta terra, Da solidão das sensalas, Tiraram o negro pra guerra. Peleia, negro, pele.
0: O que na verdade é muito errôneo a gente pensar que o movimento da revolução Varroupilha era abolicionista que não tinha caráter abolicionista.
1: Nunca teve. Nunca teve caráter nunca abolicionista. Teve abolicionista.
0: A gente como o Gaúcho muitas vezes a gente tenta puxar para esse lado tentar melhorar digamos assim tentar trazer mais
1: heroísmo ao movimento da revolução varropeira tratando com o movimento abolicionista o que nunca foi. Nunca né? foi. Foi como foi dito no início né cara era uma revolta tributária. Tributária, exatamente. Exatamente. só que aí o que, que acontece? Os negros eles foram muito importantes em todas essas batalhas que a gente citou. Então, o que, que acontece? Depois de tudo o que aconteceu, os alpinas ficaram enfraquecidos e surge o início de uma anistia. O que, que seria uma anistia? Seria o império perdoar a revolta. Exato. Eles tiraram, olha, vocês fizeram uma ladaia fudida aqui. É <risos> uma ladainha vocês... fudida, define muito bem. Define... Ah, vocês fizeram um bolo. Só que o seguinte, vocês, nós vamos assinar um tratado aqui, alguma coisa, que vocês vão ser perdoados da traição, e vocês ainda vão ter, eles ainda vão ter um retorno financeiro com o que gastaram na, na guerra. Sim, depois então, de entrar nos. Todos. Então era, então era, era bem, bem interessante. Só que aí entra um ponto. Cara, o, que, o que fazer com os escravos? Se aí eles tinham sido prometidos a liberdade. a liberdade e era inadmissível para o império os pro escravos. O império brasileiro era, era, era inadmissível, inadmissível. Até porque, foi, como foi comentado, era a base da pirâmide uhum. econômica, o trabalho escravo no Brasil.
0: Tanto que a gente falou no início ali, eu ou tu falamos, que era uma grande falácia isso, né? Os fazendeiros e o próprio império defendiam a escravatura e disse, Mas como é que a gente vai produzir sem os escravos? O que era uma grande falácia porque países como o Uruguai tinham mão de obra assalariada
1: e produziam mais e melhor do que o Brasil, do que o Rio Grande do Sul, principalmente. Aí acontece esse impasse, acontece que existem duas, duas posições a ser tomadas aí. Ou a gente continua a guerra, ou a gente entrega os negros. Porque era algo que, era, que não, era, era, não era muito flexível com o Império, aí houve essa ruptura, parte do Dos farroupilhas queriam entregar
2: Exato. E parte
1: não queria E outra parte defendia os interesses dos negros que lutaram né? Naquelas Na verdade muito do medo Até do próprio Neto Que até aqui a gente falou bem dele Mas na verdade ele era um bate arrombado <risos> Ele não tinha medo Ele não tinha tipo receio uh, Ético de, de ter traído a sua palavra Ele tinha medo de uma revolta Porque cara Tu pega ali quase 500 homens
2: Tu, tu dá eles armas,
1: treinamento, porque eles foram treinados para ir para guerra. Sim. Tu dá treinamento de guerrilha, tu dá arma tu dá tudo. Então, os que sobreviveram eram bravos soldados de guerra. É. Os que eram bunda mole, ficaram pelo caminho. Sim, tanto que a gente ia
0: falar ali dos lanceiros negros, eles eram grandes guerreiros. Grandes negros. guerreiros. Na época, nem todo mundo tinha armas de fogo. Muitos guerreiros estavam de espada e Nossa. os lanceiros... É, e lança também E os lanceiros Eles eram, lanceiros, eles eram caracterizados por lanças muito longas é. E eles lutavam a cavalo Então eles eram guerreiros extremamente habilidosos Principalmente pra infantaria, combate tete a
1: tete Eles eram praticamente imparáveis né? E é isso que dá, no, dá na telha do, do Neto O Neto para e pensa Cara, se a gente liberar esses caras para serem escravos de novo A gente vai ter um grande problema aqui. A gente vai ter uma revolta contra nós mesmos Sim Porque eles iriam atrás de quem traiu e quem comandava esse batalhão ali, dos do lanceiros, da infantaria, até de índios, porque índios lutaram uhum. na guerra, era o Davi Canabarro que foi tratado a ele antes. Ao se aproximar do final da guerra, ali como já estava tava tudo meio acertado, já tinha feito, sido feito um tratado de, de, de não-proliferação de batalhas, assim. Uhum. Meio que não, não ia rolar mais, mais mortes. Já tava sendo tudo acertado, Já tava tudo sendo acertado. O, o que tava meio em um impasse Era esse lance dos negros O império acreditava que a gente ia devolver Quando Sim. o Neto avisa Olha cara, se pá não vai ser uma boa Surge uma ideia Vamos mandar eles pro Rio de Janeiro Vamos pegar esses negros E vamos mandar pro Rio de Janeiro Só que não em total número Não vamos mandar todos eles pro Rio de Janeiro Acaba que o Canabarro ele acaba recebendo diversas e diversas advertências de que os soldados imperiais eles estavam na volta Para a gente entender melhor, ali, ali para o Porongos era uma região bem, bem alta, bem montanhosa Então para um, um líder militar seria muito difícil tu ser atacado e não ver e não vê a aproximação dos, dos soldados do Império. Você tava na vantagem do terreno, a ir, né? A irmã do Neto, por uma das caminhadas dela pelo campo, ela lá de cima ela avista uma tropa imperial. E ela chega pro Neto e fala, oh, meu, tu vai lá e dá a letra pro na barra que os bichos estão loucos na volta. Aí. <risos> os bichos estão loucos na eles volta. Eles, né? vir, eles tão vindo. Eles estão vindo e o canabarro, o, o neto ele vai e fala para o canabarro que avistou os, os soldados e que talvez ia ter algum combate e uma frase muito, muito boa do, do canabarro é que ele fala sentindo a minha caatinga, o moringue não vem uhum. pode ficar tranquilo que pelo meu cheiro ele já não vai vir o moringue que era o chefe, o do, batalhão era o do, chefe do, do batalhão do batalhão imperial uhum. que nem tu comentou anteriormente em 11 de novembro uma patrulha do canabarro ele se pecha com uma, uma pequena infantaria do, do Moringa ali, deviam estar só numa numa ronda de rotina. Sim, uma patrulha. Eles se pecham e tem seis mortos. Aí começa, começa a gente ter uma ideia, ou seja, o Canabarro já tinha sido avisado pela irmã do Neto, que os imperiais estavam na volta. Sim. Um dia depois, uma das infantarias dele pecha os soldados no Moringa. E ele imperiais. continua e... Irredutível, falando que não Que eles não iam atacar Que eles não iam Que já estava tudo acertado E, e mo morreram seis pessoas Nesse soldado Outra, outro grande indício De que o do, do que estava para acontecer É que tinha um soldado do Canabarro Que ele estava sendo prisioneiro do Mourinho Sim, e o Mourinho propõe para ele Olha, se tu pegar e tu ser espião Nosso para os Farroupilhas A gente vai te libertar Tu vai lá e manda telegrama pelo Caxias Porque o Caxias vai me avisar o que, que vai estar tá acontecendo E tu me manda telegrama pelo Caxias para saber o que está acontecendo E quando que a gente vai poder executar o tal plano que até então não sabia qual que era Qual o plano, plano
0: exato
1: Chegando lá, o, esse espião Que não aceitou ser espião Mas mesmo assim ele foi Ele foi entregue, ele foi liberto E, e ele chegou até, até Canabarro E ele avisou, a cara ele me disse o seguinte, quando eu neguei ser mais um rebelde lá, um espião, eles cara, pode ficar tranquilo, porque tem outros espiões lá. Então isso bota uma pulga atrás da orelha do Canabarro, que desarma a infantaria. E aqui é um ponto que é tocado bastante no Massacre de Porongos, que a infantaria estava desarmada. Canabarro vai e desarma todos eles com medo de um possível traidor lá no meio, ou talvez já sabendo da da traição, da traição, sendo porque... parte da traição, sendo né? parte porque até então a infantaria negra foi desarmada. Pelo que eu entendi então do que tu mencionou,
0: a, havia suspeita de um traidor entre os farroupilhas, né, no final da guerra, próximo da última batalha que foi o massacre de Porangas. Então o
1: Davi ele inicialmente desconfia dos batalhões negros Sim. e tira os recursos. Até porque, porque os negros ne... eram imperiais, escravos imperiais. Que Sim. Tinham... E muito provavelmente essa ladaia foi feita pelo por Caxias. Porque ele gostava de implantar essas intriguinhas, coisas. Talvez Sim. como Caxias ele era um superior do ele, ele poderia ter dito, ah, cara, libera esse cara porque eu não vejo nenhum motivo para ele ter liberado esse soldado. Mesmo ele tendo se negado a ser espião Sim O único motivo dele ter liberado esse cara Era pra plantar a sementinha do mal Plantar a, discordia, pra a discordia. Oh, meu, Fala pra ele que nós já temos espiões lá, E que olha Ele não, não tem toda essa credibilidade Que ele tá pensando que ele tem Só que aí Canabarro não é um herói dessa situação Ele não é um ele já era ele, ele teve várias traições Acusado de várias traições Eu vou enumerar algumas delas aqui Beleza a primeira traição foi onde tu, 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 tu tocou no combate de Ponte Verde, em dia 26 de maio de 1843. Isso, exato, onde um combate que teoricamente foi um empate, né? em Que ele tinha dos 2.500 homens contra 1.600 imperiais, e ele perde de uma forma inaceitável que ninguém explica até hoje. Como que ele perdeu aquela batalha? Sim. Ele volta, é o. Ali o Garibaldi e o Bento Gonçalves tentam dar uma.. Uma apaziguada na situação, dizendo que a gente venceu, não sei o que, mas todo mundo... Exato, eles entre, declaram que venceram. Entre os soldados e entre os líderes do exército, fica um, uma, um clima horrível com o um Canabá. Como tu pode perder com quase mil soldados a mais? Como assim? O que aconteceu lá? Há quem diga que ali começou a traição. Que Sim. ali já foi um primeiro contato ou alguma coisa. O tratado de Ponte Verde... Que é o que acorta muitas exigências, exigências dos imperiais ali, né? Que é algo que, que provavelmente a gente vai falar um pouco mais à frente ali Sim, eu vou falar os que, termos que, que tem vários termos e tudo E um desses termos era devolver os escravos Em Porongos, que é uma terceira traição Ele entrega os escravos pra morte Ou seja, aquilo que eu falei antes Como os escravos não podiam voltar em totalidade pro Rio de Janeiro Até porque era inviável transportar tantas pessoas e a gente não queria deixar eles aqui com medo de uma revolta, surge a ideia, alguns poderiam ser mortos, alguns Sim. poderiam ser mortos, o que sobrar a gente leva pra lá. A quarta traição é um pouco depois na Guerra do Paraguai, que era uma vazão militar por São Borja do Paraguai, e o Carnaval simplesmente cagou, ele não o exército dele não se meteu, ele poderia ter interferido, e ele alegando que tinha menoridade de homens, ele não... Simplesmente ela não faz nada. Sim. Chegando dia 14 de novembro de 1844, que é o que a gente.. o que a gente vai falar agora. Que é o massacre de Porongo. Que a gente conhece como massacre de Poronos, ou que a gente conhece como Massacre de Poroma, Que foi um ataque covarde, foi um ataque surpresa, né, surpresa. Do sobre os lanceiros e infantaria de negro. A infantaria é totalmente desarmada. E uma curiosidade é que existiu uma carta de Caxias para o avisando que no dia 14 de novembro à noite, o exército do Canabarro estaria em Porongos, desarmado, hum. e que isso seria o momento deles eles atacarem, que era como se fosse o, o tratado de Ponte Verde teria tido uma cláusula mais, ou seja, não vou entregar os, os escravos, vocês matam um pouco e terminam com o nosso problema, Sim, e a gente, o resto a gente manda pro Rio de Janeiro. E foi que aconteceu, uma barbárie, uma tortura, um, uma, uma extinção em massa de negros, que nessa carta avisa, e uma cláusula da carta diz que era para poupar os homens brancos e os índios. Então o problema ali era o negro por causa da escravidão. Então era. É. E combina a gente do
0: tal do massacre de Poromos né? Que foi uma batalha onde o Império ataca de surpresa uma guarnição de lanceiros negros e de infantaria negra, né, despreparados, que são pegos de surpresa e brutalmente, né, assassinados, até porque na época, como eu falei, nem todo mundo tinha uma arma de fogo, tu comentou que houve um desarmamento da, inf da infantaria. A infantaria,
1: ela tinha armas, só que no do dia do ataque eles estavam desarmados. É, então tu tem ali os lanceiros negros, que possuíam suas lanças, mas em um ataque surpresa,
0: né, por um grande exército imperial, eles infelizmente não tiveram chance e foram então massacrados Estipula-se porque tudo isso que tu falou Que a gente estava comentando,
1: né Bruno Isso não é comentado nos livros de história o, o próprio massacre de, massacre de Porongos Ele é algo bem... É, é especulativo, bem especulativo. É. Aí, Tudo que a gente falou
0: aqui É através de pesquisa, de estudo De correr atrás da informação né?
1: Uh, o Bruno trouxe cartas homologadas E essa carta, ela é reconhecida Ela está no patrimônio histórico gaúcho isso. E ela é reconhecida como verídica sim Como mas
0: infelizmente boa parte das informações não não constam os não constam, né? até,
1: porque... até porque na
0: época não se importava muito é, Negro eles. não era
1: gente na verdade não se importava mais, né? exato então uma coisa interessante também que há uma especulação mas que que muitos historiadores falam é que ao no dia 14 de novembro houve uma festa comemorando o Sim, término da guerra, da guerra e foi dado cachaça vinho e carne para os lanceiros e para a infantaria então esse ataque teria acontecido com todos eles bêbados despreparados completamente com uma barriga dias. cheia de carne bêbado, porque eles teriam bebido até altas horas da noite comemorando, eles chegaram e deram cachaça vinho e tudo liberado e, e depois veio um e aí ataque depois, depois vem um ataque
2: a tropilha dos invernos Tinha lhe dado uma estafa E aquela meia garrafa dentro do cano da bota Contava a história remota Do negro velho curtido Que os anos tinham vencido Sem diminuir na derrota. Mulato criado guacho Nos tempos de escravatura Aquela estranha figura na vida passará tudo, ginetaço macanudo que desde o primeiro berro saía trançando o ferro no potro mais culmilho
0: E daí a gente tem agora aqui para encerrar, né? O Bruno já deu todo um contexto estrutural dele, já trouxe a manchete, né? Eu vou passar então aqui alguns dos principais termos do tratado, né, de rendição que que foi assinado por Davi Canabarro e pelo Duque de Caxias, né. Então é o seguinte, os, o primeiro termo, tá? Os revolucionários poderiam escolher um novo presidente da província. Quem? Barão de Caxias, que ficou intitulado depois da guerra como Duque de Caxias, devido à soma dos títulos, né. O artigo 2 segundo pleno e inteiro esquecimento dos atos praticados pelos republicanos ou seja, o perdão imperial aos republicanos né? depois aqui ó, a gente tem o artigo 7 que foi assinado pelo duque de Caxias mesmo com tudo que o Bruno falou depois da última batalha que foi o massacre dos porongos o tratado foi assinado com o artigo 7 dizendo está garantido pelo governo imperial a liberdade dos escravos que tenham servido nas fileiras republicanas ou que nelas existiam. Tanto os que não serviram, né? Perdão. Tanto os que serviram, quanto os escravos que eram imperiais, mas que estavam nas fileiras republicanas. O né? perdão para eles e a liberdade deveria ter sido garantida pelo documento assinado pelo Duque de Caxias. Outro artigo muito interessante é que os oficiais republicanos, menos os generais, né? não seriam eleitos generais, mas todos os outros soldados republicanos seriam incorporados ao exército militar imperial. Ou seja, os soldados rio deixariam de ser uma milícia e se tornariam
1: soldados de fato. Né? E a parte tributária do, dos impostos ali, não chegou a ter um acordo formal sobre o... Sobre o Shark, sobre o gado?
0: Não, ela ficou, ficou garantida inicialmente. A dívida de toda a guerra seria paga pelo Império, porque o Rio Grande Sul não teria que pagar a dívida. E o Shark seria taxado, né ele, teria, ele teria, seria retaxado
1: né? com taxas mais justas e mais competitivas no mercado. Então valeu a pena todas as mortes, é, de dois pila a menos é, é o que eu digo, é o que o Bruno é, né? falou, né? As principais... Uh... Essa
0: ímpia e injusta guerra. As principais <risos> motivações eram as tributárias e financeiras é. e todas foram atendidas. Né? Então foi uma derrota que a gente comemora com uma vitória, né? mas que realmente atendeu as nossas reivindicações. Então, para concluir, eu acredito que a gente já trouxe todas as informações, né, Bruno, que a gente podia ter trazido sobre esse evento. Resumidamente, é claro, né, para não tentar encher demais a cabeça do ouvinte, eu acho que a gente conseguiu criar uma linha do tempo plausível, entendível, né, que a pessoa conseguisse imaginar ali como é que
1: foi. E, e... algo que não fosse massivo também. Ah, né? Algo que não fosse extremamente é, massivo. A gente tentou não se aprofundar demais em termos, em se si, algo mais... Com, com um compromisso com a veracidade dos fatos, mas menos denso. Exatamente. Só, passar só o que realmente fosse necessário para o ouvinte ter uma ideia. do E algo bem pessoal meu, que eu quero deixar para encerrar já a minha participação, é que a história, ela funciona, porque quem não conhece a história, ela volta essa pessoa volta a cometer os mesmos erros. A repetir, né? A história não tá aí para criar heróis, ela não tá aí pra gente se. se maravilhar com eles, para pra gente ver tudo que a gente fez de errado, tudo que. os erros que a gente cometeu que a gente não deve cometer mais. E tanto, aprender com isso. Tanto a escravatura, o holocausto, uh, todo, todos os regimes totalitários, tudo que trouxe. A importância da história ela é pra gente não voltar a cometer os mesmos erros dos humanos. Massacre de Porongos, eu acho que foi a pior traição da história brasileira. Tanto que ela foi exclusa dos, dos livros de história, ela não é comentada. Porque é, é um motivo de vergonha. Isso nos faz pensar quantas histórias não foram exclusas. Quantas, ao quantas longo histórias da existem que a gente não sabe, né? Mas pelo que a gente sabe, eu acho que a gente pode ter uma reflexão e... E bagulizado, vamos, vamos abrir a cabeça e, e não voltar a cometer os erros do passado Porque retrocesso não cabe mais no nosso país Exatamente, e assim fechamos mais um chest né
0: Na verdade o primeiro <risos> Espero que todo mundo que ouviu tenha gostado E é isso, até mais